0: 热乐子解说出品<音>說 Peters,。我觉得梦姐你要是，样东西了
1: 。你开始做宝可梦了，有些
2: 。早知道可以这么低的话，我要每天足球干什么呀？讲关于热子的原创音频节目。乐子。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的这次聊点啥？我是你们的老朋友
0: 杰戴。大家好，我是赶时间的库里里
3: 。家<笑>好<对>，我是赶没有安排
0: 时间，<笑>我就第二个说了。<笑><笑>我大家好，我是来赶时间
1: 听老金讲单口相声的蛋蛋，但是老金不在啊。呃<笑>、uh, 嗯
0: ，这一期真的
2: 是非常的不凑巧，因为一开始是我不在上海，我正好带家人出去度假，嗯。然后之后又是库里老师和蛋总啊、老金啊，嗯、呃、，Crash 小姐姐各种嘉宾，他们总是档期上面的各种问题凑不到一起，对吧？我们今天这次星期四晚上赶紧录一期，再不聊就真的没机会再聊的北伦的德比
0: 。是的，我觉得北伦的德比我们无论如何要聊一聊，对吧？对
1: ，对。就年年底也要冲业绩嘛，大家都比较忙，<笑>但是但但是但是你说你说热刺给我们的业绩这么好，不能不吹一
2: 下对吧？嗯、呃，是对。那这场比赛，北伦敦德比二比零完胜，我应该说是完胜吧。这场比赛。绝对是完胜，没有绝对是完胜啊！嗯、对、嗯，完胜我们的死敌，让对手已经掉到了现在是第15名还是第16名来着的？十五、啊，不重要，啊，不重要，不重要，重要哎、已经重要反正、哎、已经无所谓了，这样搞的是吧？对，反正我们第一名就可以了，对。呃，先从先从哪里开始吹呢？是吧？啊，先从后防
0: 线开始吹吧。从后防线开始吹啊。难道不是从、啊、对吧？啊，那我们就从后防线开始吹吧，<笑>对吧？对对对，其实你也不能说从后防线开始吹，因为呃，之前好几期我有听大家说的，嗯、还有看到网上一些回馈，嗯、好像都在说吹无可吹，对吧？都觉得哎、嗯呃，我们已经吹厌了，好像哎，我完全没有这个感觉。我觉得，<笑><笑>来，对对，我觉得还是有很多可以吹的。我首，嗯，那么我觉得这场比赛我们赢下来有有好几个无名英雄啊，是包括戴尔，包括奥里耶，包括贝尔温。对吧、嗯？那么奥利，我留给你。我来说一下戴尔和贝尔问。嗯，戴尔还是跟二德维尔德组成了我们说的，就是哎，那个叫什么来着？那个叫什么来着？托尔组合对吧？托比和戴尔，<笑>托尔组合。<笑>组合在在这个托尔组合里面，你可以非常明显的看到，对吧？就是呃，二德维尔托比是托尔。嗯。那个戴尔就是那把锤子，嗯、对吧？就是用来扔<笑>扔出去的。然后托比是他后面，非常<笑>非常好的一个组合。戴尔的，你看他的头型也非常像锤子，嗯，对吧？对。那么我觉得这场比赛戴家或许会觉得阿尔德维尔德是更加耀眼的那个，因为他有一个非常漂亮的防守，对方把美羊反击中的一个抢断，对吧？对。非常非常漂亮的一个抢断。同时你去看阿尔德维尔德数据化，你会发现，哇，他竟然抢了五次头球，嗯，戴尔就有三次。阿尔德维尔抢到五次头球，我觉得阿尔德维尔德作为一个伤愈复出，甚至是带伤上阵的球员，本来就是非常值得鼓励的。但是，但是如果你去看他们的数据，会发现一点，就是原先我们总是觉得阿尔德维尔德是名出球后卫，他是我们后场传球最好的球员，嗯、他是可以通过自己的长传不断的发送反击、嗯，对对方的禁区直接构成威胁的球员。但是这场比赛，托比没有叫长传，并且只有二十脚传球。嗯嗯相对来讲，戴尔呢，戴尔大概有六到七脚传球，六到七脚长传，并且传对了三脚，同时还有四十几脚传球，嗯哼，也就是你可以看到，以往托比和戴尔出场的时候，进攻组织的核心是在托比身上，而现在进攻组织的核心已经移到了戴尔身上。我觉得这并不是说戴尔比他更强了，而是说托比显然是在一个受伤的状态中，而戴尔其实是勇敢地承担起了后场组织的重,重任。虽然他可能做的没有托比那么好，但是就好像那时候波叔也说，戴尔的传球其实还是不错的。他需要增强的是对自己传球的信心。我们也不断地看到托戴尔不断可以用左脚长传，不断可以用右脚长传，也可以用左脚长传。所以我觉得从这一点上来说，戴尔是非常非常值得鼓励的。虽然他还是会有失误，呃，虽然他还是。呃，你会觉得这一场比赛他仍然没有回到他拼抢的最好的状态，但是他显然已经承担起了越来越多责任，就好像我们说的全队都在防守，全队都在帮我们的后防线分担责任一样，我们的后卫其实也每个人在承担不同程度上的进攻的责任，我觉得这是非常非常可喜的一点
2: 。戴尔这场比赛他已经拿到了，就是我记得是阿兰希勒的每周周最周最佳英超阵容。
0: 哦，好啊！对，阿兰希勒是一个什么程度的懂球帝呢？<笑><笑>阿兰勒<西>的，不好意思
3: ，<笑>
2: 阿兰希勒他每周都会用那个<笑>对对对呃 F P L 的一个阵容、嗯、一张图，然后评那个周最他的他心中的最佳阵容。嗯、热刺这边最佳是戴尔加霍伊比尔加凯恩加孙兴民、嗯
3: 、这四个人
2: 啊、哦呃，人都选进去了。对对对，一条阵容基本上都选进去了，戴尔这场比赛，但其实很多球迷在赛后也在诟病戴尔的一个他出球能力嘛。嗯、当然，我觉得不能一场比赛论，戴尔之前也有过表就传球表现非常好的时候，对吧？是的
1: 。我觉得是这样，因为有时候、嗯，有时候我觉得是人性贪婪的弱点的缺点，<笑>对,对吧？对，你会去把一个人的错误无限的放大。因为戴尔在上半场快结束的时候、嗯、有一脚传球，直接传出了对方底线，然后呢，镜头瞬间就切到了穆里尼奥身上，穆里尼奥就叫他冷静，这个球应该传球，不要抢，试长传，就大概是这个意思、嗯。那我觉得这样的一个镜头，这样一个组合，会让比较挑剔的球迷来说就会说无限的放大，嗯、咳咳而且一个失误对于后防线的球员，对于门将，我们经常来说。你一场比赛没有任何的问题，你做好了一切你该做的事情，但是一个失误就可能把你这一场比赛全给毁
0: 了，嗯，大概
1: 是这样一个感觉。嗯、那么，我觉得可能还是大家对戴尔的这样一个或者两个传球上的失误去过分的放大。但是从好的角度来说，现在我们能诟病戴尔的东西是他的传球，而不是他的防守了。<笑><笑>那我是觉得他的基本。工作已经做到的情况下，我觉得对戴尔的褒奖应该更多一些、嗯，而不是我们去无限的放大他一次或者两次的失误
2: 。<笑>是的，是的，是的，是的，特别是
1: 进攻端，对吧？特别是进攻端，嗯、我是这么觉得的。还有刚才库里老师说的这个说法，我觉得托比可能是有一点啊。这场比赛，阿森纳基本上下半场是一个、啊、左倾的状态，嗯，所以托比受到压力会比较大。对，那么奥利耶现在的这个前插也不会像左路的雷吉隆这么积极，那么、呃、戴尔的出球空间会比托比大一些综合、哦呃、来看的话，综合、呃、来看的话，就是说好的一点就是，以前是没有人敢承担这样的责任。嗯哼，丹尼罗斯嘴碎归嘴碎，但是他在那个纪录片里面就就吐槽到。你们传传传传传回去，之后就是加加一个大脚就踢出去，有什么意义呢？<笑>对吧对？我们的后卫现在在托比在托比不在的情况下，呃，包括桑切斯也好，桑切斯虽然也是被诟病的很厉害、嗯，呃，这些球员在出球这个环节上，我觉得他们已经开始去担起责任，当然有一部分就是说霍伊比尔的帮助，嗯，呃、但是能看到这些球员担起这一方面的责任，有责任心，也有这种。荣辱型吧，我觉得能够去承担可能犯错所带来的批评和、嗯呃，因为你比如说传丢球了以后，呃，他肯定是你就会骂自己要去反抢的对，对，一个要被会被骂，自己也要会被也、嗯、也要去投入一个防守的这个责任当中。这对于中后卫来说，其实是一个比较大，就现在中后卫比较大的一个考验。所以，我我觉得，呃，戴尔能够这样站出来，在每一个方面做好基本。工作本职工作做好的情况下，还能去梳理一些出球和进攻，那真的是非常可喜的了
0: 。嗯，对而且我真的特别希望大家看戴尔拿球的时候认真看，戴尔很多很多向前的左脚长传都是长传的准的。第一，他是个右脚球员，但是他用左脚在长传，所以说你可以看到。嗯嗯穆里尼奥来了以后，我们很多球员都修炼出了新的技能，包括凯恩的传球，对吧？包括戴尔的左脚长传，说明我们的每个球员好好像都已经找到了自己的发展的方向。那么，随着这个发展方向、嗯，能不能最后修成一个非常成功的正果我们觉得绝对是值得期待的。嗯哼
3: ，嗯哼
0: 对
2: ，这其实一一样去看那些。目前暂时来说没有修炼出新的技能的话，我们也要用发展的眼光去看待他们嘛，就期待他们也
0: 能像其实，即使在犯错中需要成长嘛，对吧？对，他们必须不断的尝试，不断的尝试，最后才能把这一个技能练出来。就好像小孩子，你不能叫他踢特别合理的足球，你不能说哇，你看到别人逼抢以后，你就必须把球传出去。如果你每次都把球传出去，<笑>你就永远变成一个像我,我永远不会过人传球而不能承担压力的球员不能过人的球员是吧？是的，是的，是的。是
2: 的对，那其实如果你说到承担压力，我觉得这这几场比赛应该算是，呃，最近至少应该算最近五轮，还最近是六轮，就是奥利耶重回首发之后，他已经成长成为一个能够扛压、能够在防守时从不犯错，嗯、不像去年穆里尼奥说那种。很容易 stupid 的去犯点球的，是的，造点球的那种，送点球点球的那种变、嗯、后卫球员了。这场比赛，奥利耶又一次非常，我觉得说是可以说是非常完美，对他有一个阿拉卡泽特
0: 的球非常漂亮，就是他已经失去了身位、嗯，但是突然他用一种奇怪的移动方式移动到阿拉卡泽特的身前，<笑>把那个球蹭对，那个机
2: 会其实非常好的，对吧？嗯、对，奥利耶这场比赛，我觉得。我之前很想吹他啊，就是我已经忍了大概两三周。我之前我不知道我我,我已经忘记我有没有吹过他了。我就我感觉我已经忍了两三周时间了。我觉得奥利耶，我真的是因为我在去年同期这个时候我在喷奥利耶，因为我当时说、嗯
0: 、奥利耶这样的球员、嗯、<笑>不配穿着，对吧？对，不配穿着热刺，的
2: <笑>对热刺球衣，因为他就经常在防守落位的时候，他莫名其妙站在前腰上面啊，或者莫名其妙站在后腰的位置啊，但是。嗯今年这个赛季的奥利耶，他有一种质的改变，因为我感觉我们之前也说他可能是因为比赛经历的负担压力小了，或者说他的休息够了，嗯、然后我又觉得他可能他的身上的责任更明明确了、清晰了，让他好像对对对感觉到我们现在的两个边后卫，不不不仅是雷吉龙，奥利耶也成了能够在英超独当一面的一种呃边后卫，我们不用再去羡慕呃。其他球队的右后卫能够，比如说能上能下、啊，防守很好，攻攻进攻也不差、啊。嗯，我们的奥利耶现在也是这样一个球员。他，你、嗯、比如说我们在洛塞尔索就是凯恩那个进球的时候，嗯，是奥利耶一个人，他周边有我记得没有数错是五个还五到六名阿森纳球员，是他一个人把那个球突出来，把球传给洛塞尔索，然后开始推反击的，对吧？那个时候其实整个。那个、右后那个球就好
0: 像那个他在打非法跟孙兴平打的时候 ，come down 对吧 ？come down pro， <笑>但是他真的把球整出来了
2: 。对啊，对，其实奥利耶这这场比赛就最近这几节比赛，他真的发挥的非常的稳，已经。但是我始终会看到在在社交媒体上，还有很多人会对奥利耶会吐槽，所以我就觉得我觉得对他很不公平，而且我吵什么呢？啊？什么？吐槽奥里耶什么？就吐槽他，就容易犯规啊，容易造点啊，容易其实是传球不
0: 稳啊。就是、这些人很可能是不看球的，或者说他们虽然在看球，呃、但是那些信号、那些视觉的信号是进不了他们的脑脑子的。可能只看集锦也有可能，对吧？呃，他们也不看集锦。如果看集锦的话，<笑>你也看不到奥里耶犯错呀。<笑>啊、嗯对，对吧？看集锦你也看不到奥里耶犯错呀。他们的大脑啊，他只能回放想那个曾经的印象。他并不能接收新的信息、嗯，所以说会发生这种情况，
2: 就很容易，嗯、很容易犯固有印象的那种毛病，是对对，吧不会拥抱变化。<笑>其
0: 实他们本身就不看球，你知道吗、啊？就很多人真的是不看球的。对对，虽然不看球，但还是要，就想说一些什么、呃、对是吧对？是的
2: ，对，这将这将比还真的奥里耶，就是我觉得他在防守端的表现非常的稳固，也可能是穆里尼奥对他要求来、嗯、来说就。至至少，因为我们在改变了打法，那种穆里尼奥、穆氏的热刺大巴，在推反击的时候，因为我们看到只有比如说洛塞尔索啊，呃，前场的三个人，再加雷吉隆，嗯、这仅有的五个人在推反击嘛。嗯、奥利已经不需要再冲、嗯，不需要他的冲刺了，对、嗯、吧？可能对他的身体的要求啊、体能要求就都降低到一定的限度、嗯，让他可以专注在防守这件事情上。我觉得他表现非常的优
0: 异。我觉得是这样的，就是我们不能单看奥里耶一个人。奥里耶看上去现在是不是一名非常出色的英超数一数二的独当一面的边后卫呢？是的。那么是什么让他成为了我们现在这样看上去一名能够独当一面的边后卫？其实是我们一个整体防守的阵型体系。你看奥对对，你去看奥里耶身边的人，他有阿德维尔德，有西索克，有贝尔温，这三名球员都是能给奥里耶的防守提供极大的支撑和帮助的。对，所以说当你吹完奥里耶的时候，我其实。特别特别想说一下贝尔温，因为贝尔温相对来讲是现在啊比较有压力的一名球员，或者说是球迷比较不喜欢的，认为 no no, no 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 对。那么我是说、啊，如果我们单从进攻爆点的硬实力上来讲， mm -hmm. 我觉得<笑>。贝尔温确实并不是一个最理想的进攻爆点、嗯，但是我希望大家注意的是，贝尔温这几场比赛他做出了非常非常多的努力。贝尔温现在的作用基本上就是一个就是一个炸弹，就是冰激凌的炸弹，你知道，就是说他防守谁的话，谁就会被他爆掉。<笑>他不断的用自己的肉体去冲撞对方最有威胁的球员。嗯、像这场比赛的下半场，我们其实刚就好像刚才戴总所说的，其实我们的我们的右路。对吧不断的被挤压，在这种时候，你就会发，其实是威廉换到右路来，不断的打我们，对吧？对，就威廉是换到我们的右路，他们的走路来，不断地打我们。那时候你会看到，奥里耶身边永远有贝尔温，对。奥里耶身边永远有贝尔温在帮助他。我们永远是一个二防二的状态，贝尔温永远紧紧的盯着威廉，这是奥里耶可以稍微松口气的原因所在。我觉得在以前，我觉得在很长一段时间内，呃，热刺在上赛季的很长一段时间比赛内是谈不上一个阵型的紧密度的，所以像奥里耶这样的球员，时常会。暴露在对方的威胁之下，而呃，这对他来说就非常艰难。可是他现在偶尔暴露一下，大多数时间都是在啊队友的怀抱之中。我觉得对他来说是比较好的。嗯、那么我们这是、个、不是一防守体系的加成吗？是的。是的那么我们再反过来说一下贝尔温。我特别喜欢贝尔温这两场的表现的一个原因就在于贝尔温除了防守之外，他进攻的前插仍然是非常哇一往无前。哎对，一往无前，非常非常非常努力。就算他知道自己是拿不到球的，就算他知道自己仅仅是为了牵帮队友牵扯出空间，他仍然每一次都全力的往前跑，把对方的后防线往后面压。我觉得贝尔温的表现非常非常棒，而且他除了单枪进的那个枪、那个前插以外，我不知道大家有没有看，但总领导的那个 M O T D 的翻译里边那个<笑>对那个是，呃，杰纳斯吗？对对,对对，杰纳,纳斯有做过一些非常非常漂亮的。分析啊，他用 engineer 那个词来形容我们现在中场的配置，嗯、就是说每个球员知道自己干嘛。像贝尔温、洛塞尔索、孙兴慜和凯恩这四个人，每个人都是可以回接接球的，而且每个人回接接球以后都是具有转身向前，至少向斜向向前送球的能力的。这当他们。回接的时候呢，就给其他赛前面的球员留留下了空间。我们总说，如果我们大家都知道凯恩会回接接球，大家就因此凯恩会怎么办？我们现在知道办法了。贝尔温、孙兴民、洛萨索，每个人都能回接接球。有时候就是孙兴民回接接球给了前面凯恩的空间，有时候是贝尔温向前回接接球给了孙兴民的空间。这是我们我觉得现在球队的运转是非常非常好的。而这个运转中，贝尔温绝对是大家不可忽视的一个棋子。
1: 就贝尔温的问题，我接着说一下，就是、嗯、呃贝尔温上主力，其实我我是刚才我不知道，只丹为什么说 no 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 no， 但是我看到没有，我
2: 说我说的 no 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 的意思是指贝尔温不是一个大家是一个拖后腿的球员，认为拖后腿的球员，他不是这样
1: 一个角色。嗯对啊、哦，我以为你是反对库里老师。No no 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 no，, no <笑>当然不是，我怎么会反对库里里呢？<笑>对，就是我们我自己看到，就是微博上还有就是可能一些其他媒体上对贝尔文的评价，嗯，都不太好、嗯。很多人都是说贝尔文射门也不行，带球总会丢，或者传球也不行，怎么怎么样呵呵、呃。嗯，你要考量到一个是他的一个防防守参参与度，和他的这个每一次这个跑动，刚才。助理老师也说了，在那 M O T D 的分析里面，贾斯只是用了两个片段，两个片段里面的一个片段是贝尔温往前插，压迫对方的这个、呃、后防线往后退；第二个镜头是、呃、贝尔温回来接球，在中圈弧附近接球、嗯。这两个很短的片段，其实就是他这场比赛一个缩影、嗯。他这样的操作其实是进行了无数次的。对，在他这样就是，其实他是在处于一个反复折返跑的状态。那我们一直就会觉得小卢卡斯的攻击力和这个拉梅拉的缠斗能力是帮助他们两个可以说去占据一个主力右边前卫，或者是可以跟孙兴民进行对调打一个左左边前卫的这个位置。很多人就觉得为什么卢卡斯不上？或者很多人期望看到贝尔的表现，但是你要在想到这么一个防守体系中，等下我们再说回到奥里耶，就是呃贝尔温帮助奥里耶的地方，你会你会看出来，呃一开始我个人的感觉是贝尔温是最好替代拉梅拉在这一套防守体系中战术地位的球员，他比卢卡斯合适，他比贝尔合适，这点是,是因为他的肉搏能力更强，对他的肉搏能力和他的折返能力更强。但是后来我发现，在对贝尔文的使用上，它不是一个单纯的复制拉梅拉的作用，嗯、而且他还贝尔文他有个比拉梅拉更强的地方，就是我们一直诟病拉梅拉拿球以后他不传，他<笑>总是带，<笑>对,对吧、嗯？我们的反击速度在拉梅拉在的情况下、嗯，有时候是比较卡壳的，就是卡住了，动不过去。就球到拉梅拉那丢了，这样来说也会去耗费前后场球员。如果比如说我推反击，突然冲了一半，拉梅拉把球丢了，那很耗费大家的体力。但是在贝尔温的身上，我们我是这么觉得的，要不然他可以推出威胁，要不然丢了就丢了，大家就就回去了。而且他丢的位置基本上是一个不危险的位置。<笑>是的，是的、嗯嗯。他的拿球，他在中路的拿球很简洁，他在边路的拿球。当没有机会的时候，他这一点非常聪明，他会往一个脚旗的方向去压，他会往一个边路方向去压，呃，用他的身体去压迫蒂尔尼或者贝莱林，这样子来追防他身体素质上并没有比他更强的球员，他知道怎么运用自己的身体他会压。
0: 有点像橄榄球这种战术，就是说虽然我丢球了，对吧？但是我、嗯、我把我们的进攻往前推了，把我们的进攻线往前推了。<笑>对
3: ，<笑>嗯。
1: 所以，所以贝尔温的战术意义远大于他现在表现出来的数据上的意义。是的，所以也是因为贝尔温的存在，我非常同意桂里老师说的，就是，呃，贝尔温二对二和奥迪二对二对方进攻球员的这个场面非常多次出现，你会看到两个人之间有非常多的交流。嗯，两个人手指比划，你防那个，你防那个、嗯、是非常清楚的。包括托比，呃，就是防住奥巴梅扬那个球，杰纳斯也是杰纳斯吧，还是赖特拿出来分析了？特吧，就说托呃托比指了这个，指了指
0: 自己的,自己的对，对对对
1: ，指了自己的内线，让奥里耶补过来。嗯，我们一直说的是奥里耶是脖子以下世界级，嗯哼、嗯，但是现在我看来的这个这个情况就是我们。以表现论啊，为表现论，就是奥里耶的脖子以上也是世界级。但是现在有一点疑虑，就是这个世界级是他自己踢出来的，还是周围的队友沟通，对吧？帮助他说，哎，你跑这，你跑那。但是他能听话呀，他能听话，他能跑到那个位置，他知道自己做什么事情。我觉得这也是一个，你不说世界级，至少是英超级别的、就是、那个脖子以上的表现。我觉得、呃、对奥里耶，他最
2: 近今天刚刚拿了那个。更衣室的最新的 U no 冠军，呃、啊，脖子以下<笑>啊，脖子以上，如果没脑子的球员的话，我觉得是拿不到这种，对吧？嗯、不可能战胜霍伊比尔的，对吧？在这个在这个比赛上面
0: ，那么以前是不是那个冠军西索科也拿过？西索科也拿过，对、啊，第一届西索科。
1: 第二届埃里克森，现在第三届了是,
0: 是霍伊比尔，对霍伊比尔。我也是觉得西索科也是一名 c o a c h b a b l 的球员，对，就是你可以明显的看到西索科在这场在最近的比赛中还是有明显的进步和改变的，就好像对，就像我们每次节目都会说，你们不要光看西索科在进攻的时候好像表现的不是那么利索似的，西索科并不是一个那个持球时特别舒适的球员，他不是那种英国人会说什么 comfort with the ball 对吧？他不是那种球员，对对、嗯，但是他在无球的时候的表现，他在横向覆盖。赛场的表现进步是非常非常大的。我们可以看到，西索科在每一次遇到一个新教练的时候，都会 struggle 一段时间，都会感觉好像没有把牌融入球队。但是，就好像他跟,跟东本来说的，我就是靠我自己的努力工作，呃，会最后总能赢得自己的位置。我觉得西索科又证又一次证明这一点。最初我们都以为他无法融入穆里尼奥的团队，甚至在听说他他是更衣室老大的时候，穆里尼奥爆出了粗口，<笑>对吧对？但是现在，我觉得穆里尼奥会非常非常庆幸队里边有一个西索科在队。对。对<音>就是有点像
2: 穆里尼奥以前的球队，总会有一些他有几个明星，对吧？在明星的周边有一些很非常出色的工具人球员，或者说干脏活累活的球员。现在我们也球员对蓝领球员，我们现在也有这样很多名蓝领球员，像你们刚刚说的西索科啊、贝尔温啊，或者奥里耶啊，这些其实都是非常能够完成自己在呃位置上面的一些出色任务的一些球员，并不是说、嗯。他们因为没有一些数据上的支撑，就表现出说他们并不合适，并不合格。而且足球只有一个，对吧？我们不能说每场比赛。要各点开花，这、就是、球队对于热刺这样一个规模的财政规模的球队来说并不适合，
0: 所以我而且我们一定要吹蓝领球员，一定要吹蓝领球员。为什么？以前、呃、穆里尼奥在皇马的时候发生过一件事情，就是、嗯、穆里尼奥把佩佩调教成了皇马最好的中后卫之一，但同时呢，佩佩仇承担了一些拉仇恨的工作、嗯。当佩佩拉仇恨工作以后，佩佩有段时间对媒体表示不满，他说。我在穆里尼奥的指导下拼老命的防守，结果呢，所有的功劳都归功于穆里尼奥，所有的骂名呢，那些野兽啊，什么粗鲁的球员的骂名啊，<笑>去归结到我身上。所以说，我们绝对不希望现在的球队发生这样的情况。对对对，我也希望。所以说，球迷也一定要承担起塑造这种舆论效果的那个一个非常重要的元素，对吧？我们要，就<笑>每个男领球员都是非常重要的。我们亲眼看到他们为球队做出的奉献和努力，所以我们更需要
2: 去吹送。去歌颂这些，在我们这次吹点啥这个节目里面啊，已经不叫聊点啥，我们叫这次吹点啥这个节目里面，去把这些无名英雄都能够捧到台前，让大家知道他们在球队每场比赛的奉献有多大。我还记得你们之前也说到贝尔文这个事情，我突然想到一个事情、嗯，我记得他在国家队比赛日的时候，他是被国家队退回来的，嗯、他当时的伤身体的体能情况其实。并不好，但是他连续三周，三场强强对话，他占据了右边前锋首发的位置上面，他站他在他身后有有卢卡斯啊，有贝尔啊，这些球员都在他的身后、嗯，可见贝尔温有多么符合穆里尼奥对我们球队进攻三叉戟另外一个重要位置的一个配置啊也好，磨合也好，战术要求也好，都是符合要求的，而且是越打越好，越打越好。对吧？有可能我们在第一场时候，或者说打切尔西的时候，我们还没有明白，没有看明白，呃，贝尔温他的这个为什么这样一个球员站在右边锋这样一个位置上面。但是在打完阿森纳之后，我们就应该看出来，对吧？或者说在听过，蛋总啊，听过库里这样去吹他们之后，你就更应该去知道贝尔温他他他的发光点在哪里，他有多多么的优秀，对吧？
1: 就呃，接着刚刚姐姐说的一点，其实你刚才说一点，我非常赞同，就是数据和表现的这个关系。嗯，呃，我觉得呢，我我不知道怎么说啊，就是威斯里来的时候跟我们讲过很多这个数据方面的问题，而且威斯里也是上周带头吹奥里耶的。我觉得威斯里有很多看头，的这个、嗯、这个角度是真的是非常好。嗯呃，但是我会发现就是嗯。有些观众给我们留言或者是一些评论，就是说，呃，威斯利举数据这样清晰的多，比印象流要好。
3: <笑><笑>我但是我
1: 我说一句实话，我觉得有点，因为足球这个东西，我自己心里面有点不舒服。嗯，就是说数据诚然是非常重要的一环。嗯，但是足球这个项目，它因为它总是一个。动起来的项目，它和棒球，动运动对,对它和棒球不一样，呃，很多人都可能看过那个《点球成金》这个电影，嗯啊、就布拉德皮特看看，对吧？啊、呃，非常好看，就是说用大数据、用模型的方式去预测出一名球员。它的这个上垒率是多少？对,对,对,对。击打率是多少？它能多少次上一垒？你不管是怎么样，你不管它是呃击打上一垒还是保送上一垒，就随便，就就是这个意思，就是用数学的方式去解构一个体育项目。嗯、但是，足球我觉得就是说，所有，我个人因为我我我们做医学有很多统计学的东西，嗯，呃，从这个角度上来说，世界上所有东西都是最后可以被。用数字去解构的，用模型，用模型，用数字，用这样或那样的数据，呃，去去解构的。那么，因为数字它有它的直观性，我们在有时候有些球迷，比如说我看球，或者是没有看这么仔细，嗯、或者就是说我看我第一个事情，我先去看赛号评分，
3: 啊，或者呢<笑>就
1: 是 fantasy 玩家，我很关注这个球员的数据。对，好了，那像我。就举 fantasy 玩家的这个例子，洛塞尔索这场比赛的 fantasy 评分是负二，因为被吹了黄牌、嗯，
2: 对吧？嗯、对对对、呃。
1: 有。然后呢，在比赛当中，我们自己工作群里面也产生了一些这个这个分歧啊，就是说，嗯、有人说这个洛塞尔索坐不上首发，被恩东贝莱压在板凳上是有道理的，嗯。是呃，因为，他传不出球，他没有摆脱，还在一个不该有的位置上给了对方一个任意球，就就是说这样子的问题。然后呢，有些人会，我看到的也是有些人就是说非常想念恩东贝莱<笑>、嗯
3: ，
1: 然后洛萨尔索的这个评价就有点一落千丈的感觉。但是如果真的实际上来说，呃，洛萨尔索这场比赛表现好还是不好？我个人感觉啊，我我今天来这个地方我是吹洛萨尔索的。<笑>洛塞尔索原来的想法就是我们的想法是，他是明星球员，他不是一个蓝领， okay. 他是上个赛季我们的大腿， okay. 特别是在孙凯都受伤的情况下，后半赛后半段，对后半赛季就是靠着洛塞尔索一个人用他的小短腿啊整跑，跑出来的、嗯、跑出来的一个我们能够打欧联杯的机会是这样子的。那么在这个赛季，洛塞尔索的身体状态又出现了问题。呃，也被穆里尼奥可能是有一点点，我觉得是点名批评的意思哦，就是在这个新闻发布会上的时候说，有球的时候无敌，无球的时候不知道在干什么，这这么这么一个情况。<笑>呃，那么这一场比赛，包括杰纳斯的分析，其实重点提点的就是洛萨尔索，洛萨尔索他可能没有恩东贝莱这么直观给大家这种眼球。吸引眼球就是就是对,对观赏性,观性爆炸性的这个这个演出，洛萨索没有，他可能唯一一次有的就是抢断托马斯推了一次反击、嗯，但是那一次反击推到禁区了以后，因为是限于自己的左脚，他那个球想传出来被对方挡出来一个角球，但是可能很多人会觉得最后那一下，嘿，这个球反击怎么没抓住啊？这球要是恩东贝莱就切个内线打门了，或者全打开、嗯，或者怎
3: 么样？嗯、为什么
1: 你洛萨索只拿到一个角球？但是所有人都忽略了第一下抢。托马斯的这个情况，洛萨索能给我们带来不同于恩东贝莱的贡献，在于他现在身体恢复以后，聪明的无球跑动。
3: 嗯
1: ，恩东贝莱可以作为一个支点去频繁的要球接球，但是我们也一再说，恩东贝莱一个是体能的问题，还有一个是他这个回撤位置感的问题，他还是有缺点在那里的。他的防守积极性，他让整个阵型康排的这个可能性是。比洛塞尔索要小，这是我肉眼可见的这么一个、嗯、一个呃观感吧，呃，所以说，如果说我们可能有一天可以用数据模型的方式，比如说以后在一个模型里面引入一个呃变量，这个变量叫做带动对方跑动距离，我是这么觉得的，<笑>对吧、嗯？因为我们现在能说的可能就是这个球员的跑动距离、嗯，这个球员的呃。出球位置对吧？洛塞尔有
0: 赢得的空间次数，赢得的空
1: 间次数，<笑>你把这些东西引进来，赢得的空间面积
3: 。
0: 哎，对，
1: <笑>你把这个东西再引进来，引进这个 SOFA score 或者是 who score 的评分机制、嗯，就 opta 的这个评分机制以后，洛塞尔的分会不会涨到？<笑>因为你可以看到洛塞尔索无数次的去把扎卡拉开，把托马斯拉开，或者纠缠于，呃，这个。本来阿森纳可以出球的第一点就是中路，对，是出球点对，对吧？就是这场比赛，我觉得阿森纳很搞笑的一点是，你让奥巴梅扬、拉卡泽特，包括萨卡，去跟戴尔托比争头球
0: ，<笑>
1: 这就有点90年代的中国队打越南队，越南队说我们来跟中国队起高球的这种意思。也
0: 可能是我们中路防守太好了，他们对渗不进去。没
1: 错，他的中路渗透根本打不出来。那么中路打不出来，呃 e 莱特的意思是说。阿森纳自己这中场的这个创造性啊，和一些中前场的这个串联是有问题的，组织性是有问题的。那么我们如何去把他们这样子的问题更加暴露出来？那就是靠中场球员的缠斗，中场球员去不断的去贴住对手。对对洛萨索很好的做到了一点，就是其实托马斯只打了45分钟都不到的时间，但是我们自己肉眼可见，托马斯是阿森纳中场最好的那个人。是的
2: ，最勤奋，甚至可以说，哦、甚至
1: 可以说对，对，你可以说托马斯是阿森纳本场全场最佳，<笑>这样的一个感觉。那么托马斯在后半段可能是因为这个伤势的困扰啊，呃，产生一些负面影响。但是你可以看到洛塞尔索很敏锐的去察觉到他的就是就托马斯的这个威胁性。嗯，洛塞尔索多少次去缠上去？让他背转身拿球了以后，非常的不舒服。我们是很大程度上限制了阿森纳上半场的这个，呃，从中路打开我们防线的这个想法，就是相当于是说，阿尔特塔你就不要想了，中路你是打不进来，那阿尔特塔就只能换着想法，呃。走路先是蒂尔尼出球，然后之后再换一个逆足过来，就就就这样子。他想用各种方法来出球，就是想去把中路的问题化解。那么为什么中路对方打不出来？一个是他们的问题，但是洛萨尔索，我觉得在这个过程中，虽然进攻中没有这么亮眼，不如诺贝拉这么亮眼，但是洛萨尔索居功至伟，在中路的这个协调、防守。和最后当然推反击也是要给洛萨尔索加上一功的，所以虽然这样讲洛萨尔索评分我记得很低啊，嗯
3: ，但是是
1: 比较低的。但是我觉得我们不能从单从数据上去评价现在我们这一批球员这个体系的一个作用。每一个人我觉得就是像上次打曼城吧，确实就每一个人都是十分，就是这样
0: 。对，我是觉得我是觉得就是洛萨尔索有一点非常重要的是，他其实现在身体还是不好的。对，当他看到出球的时候，你有时候会看到他支撑脚是站不稳的，包括他成功的推送反击，最后可能进的那个球，他传球的时机把握的不是特别好，这些你都可看出因为因为他们
1: 那个步伐
0: 跑乱了，其实对对，他的步伐一直调整不过来对。对，但是他其实本身是一个步伐节奏感特别好的球员，所以说我是觉得洛萨尔索明显不在一个身体的最佳状态。那么在这时候，嗯、我们当然应该更然后我要说的是，一名球员状态不好不是他的错。嗯。对他，他虽然状态不好，但他仍然在场上全力以赴。这是一个，并且为球队做出了很多贡献。用他可以的方式，用他的可能是低对抗的跑动，或者说用他干扰的一些跑动来为。队友造呃创造空间，来为队友带来机会，这已经做得非常非常好了。我们不能要求一名身体状态还没有远远没有到最佳的球员啊，用他以前的一些标准来要求他，我觉得这是不公平的。我们必须认识到他身体状态不好这件事情
2: 。对，这不就是穆里尼奥说的吗？他在他在说前锋的时候，不进球的前锋不是好前锋吗？嗯、对吧？凯恩已经否认了这一点，对吧？凯恩已经打破了这种体系。那、嗯。嗯同样的一个说法，我们在说中场球员的时候，像洛塞尔，他没有不像以前那样传出很美妙、很精准的进那个助攻的时候对，他是不是好球员呢？他他可能没有他缺少了一
0: 些摆脱那对那些向前的那种的，但是他在
2: 防守的时候，他在一些他该需要他去跑动的时候，嗯、他依然勤勤恳恳，那说明他的态度是没有问题的嘛
0: ？都没有问题就没有问题
2: ，对，对的。其实这场比赛，我你刚刚说到这个问题，其实赛前我们。我对这张北伦敦德比一开始我是非常有担心的，因为因为我们听说，因为赛前有一些留言说洛里是不能上，对吧？然后说托比也是有可能不能上。张毅，嗯，对这个，当我听到这两个球员最终能上场的时候，我觉得这场比赛我们稳了。因为我觉得穆现在穆里尼奥的大坝唯一的一个隐患，就现在唯一的隐患就是禁区禁区前的远
0: 远射<笑>。知<笑>道吧？偏偏偏偏，对吧？你次的二号门将有这样一个 buff 在
2: 。对，乔哈特，因为我们上周那场欧联杯的时候就有这个问题嘛，明明 X 级比人家领先那么多，嗯、二点几对零点几，最、嗯、最终比分是三比三，对吧？就看不太懂。然后这场比赛一听到洛里回来了，我就哎，心就一下子就定下来，感觉现在就大把，好像就就就有这点这一点点小的问题，可能，嗯，可能我觉得之后。
0: 啊<音>、呃，我们还有，还没面对真正的挑战呢，对吧？我们觉得不要把话说那么死。嗯，对，我们还有一个非常巨大的挑战就在面前
2: 。啊、哦，对，就是你是说那个打利物浦那场比赛吗？对对对、嗯，对，其实也算是，嗯、我觉得水晶宫这场比赛也是一个很大的挑战。为什么呢？就是我们自从国家队比赛日回来之后，我们的应该算是 play plan A 吧。嗯，就连续三场比赛，三场强强对话都是 Plan A， 这三个 Plan A 其实表现的都非常，就几乎无可挑剔吧。就穆里尼奥的这种在面对强队的时候反击，呃，百大八的这种这种战术打法，非常是无懈可击的。而且穆里尼奥从之前三比三西汉姆的那次比赛之后，从他的务实就普通的务实，变成了彻彻底底的、嗯、彻底底的彻,底底的彻底底的务实，对。二比零领先阿森纳，最后会连换本代换再换罗登对吧？这样换就对了，<笑>这样换就对
0: 了不能换。场上已经放了，
2: <笑>场上放了七个后卫对，对吧？就确保拿下三分啊，就可以看出来，就我们现在 Plan A 这套战术体系是非常有效率的，嗯、非常有效果的、嗯。那么，那比如说我们之后打这周末打水晶宫的时候啊，我们。看球队在知道 Plan A 可能不一定，就万一行不通的时候，我们的 Plan B 是怎么样子 ？Plan
0: A 其实就是对方一定会攻出来，于是呢，我们就守对方的错误。你说的 Plan B 呢，是对方不攻出来，我们怎么办？对
2: 对对对对对，就我们的 Plan B， 比如说像我们已经雪藏了好久的贝尔，对吧？嗯，或者是卢卡斯在面对这种。就是水晶宫这样的球队的时候，能够有什么样的发挥？和凯恩和孙兴民之间的配合，我觉得他们已经好久没有在一起踢过球了，对吧？对对对之前一直是和维尼修斯啊、这种、嗯、阿里啊这些球员在配合。那这场比赛，这这个周末打水晶宫这场比赛，我觉得是一个非常大的考验。嗯
0: ，是一件非常期待的、值得期待的事情，因为我们很可能从比赛中可以看到很多新的内容，就是
2: 在进攻方面的一些变化，对吧？对，嗯，呃，欧联杯其实我觉得没有什么。可以讨论的点，因为我们这期节目出来的时候，说不定欧联杯，因为欧联杯已经结束了嘛。我、嗯、对对
0: ，但是我们主场又有球迷，我其实是不太担心的。但是既然你说到这个，我其实还想稍微回过去再说一下这场比赛，就是很多球迷会诟病我们下半场的表现，觉得我们下半场的表现太过，太过怎么说呢？太过消极，对吧？<笑>因为并并没有，并没有大局压上，或者干脆把阿森纳打死。我觉得这些球迷也确实有点贪婪。嗯，包括我之前看一个节目，里面有一个自称是热词是他的初粮叫索罗斯，也不知道叫什么的一个索内斯，呃、哦，索内斯、哦、对吧？他他也是觉得不能怎么，我是觉得，呃，这些球迷有些贪心，嗯、就是，呃，我们进，我们已经主场二比零赢了阿森纳了，还想要什么呀、啊？对吧？这、就是<笑>这是一方面，另外一方面是大家要看到，其实下半场阿森纳那个下半场，他们的扎卡表现是非常好的，嗯、扎卡一直在阿森纳的球迷中被诟病，我一直觉得。是一名非常委屈的球员扎卡是一名非常非常出色的球员，他不断的用犯规和非犯规阻止我们的球队的反击。<笑>他从
2: 第一分钟就开始拿就就开始不断
0: 的用犯规，而且他不吃牌，他全场比赛那么多犯规，他只吃了一张牌。对，这不就是我们最想要的球员吗？拉梅拉，<笑>对，不不就是不就是我们最想要的球员吗？嗯，对。吧？如果对阿森纳没有扎卡，可能下半场真的就不会被我们的反击打穿的。我们的反击其实每一次反击都是毁在扎卡手里。<笑>对，所以我觉得其实下半场我们仍然是有机会的，但是扎卡表现的太好了。既然扎卡表现那么好，我觉得我们不冒险是一件非常非常正当的事情，没有什么好诟病
3: 。对这个
2: ，我感觉现在就是一个也是跟我们节目也有点像，就是有点就很多球迷会觉得吹无可吹了，那就开始挑、啊，那就还要挑刺了，就开始挑刺了，对吧、嗯？因为我有的时候会去看大家的一些球迷群的一些讨论，嗯、不管是微博也好，微信也好，那就开始会说觉得。嗯就这场比赛，进首发这首发这十一个人，啊、呃，表现的稳了，稳了，对吧？稳了。那那我们是不是应该开始开始踩替补了？呃、啊，那比如说这场比赛，这最近没有上的桑切斯啊，最近没有上的温克斯啊对，对吧？这些球员，他们是不是该把他们卖掉，换一些新的球员来，<笑>对吧？就就这样的言论就开始出来了<笑>。这也许
0: 就是游戏思维吧，这也许就是 FM 思维吧。就是。还有一点是我想要告诉大家的是，<笑>其实防守是很好看的。就是我不知道为什么大家会觉得下半场无聊，我整场比赛都是非常非常紧张的，就好像打黑暗之魂的 BOSS 一样，就是你反复的在在算计对方会出什么招，然后你要提前预判到对方的出招，做出相应的判断。我看到我们每个球员都在做这样的工作，就是我们每个球员的皮都是非常紧的。虽然你就就是如果每个球员的皮都是紧的，这场比赛就不会无聊。就我就有球员在散步，有球员插腰有。有权不知无所谓，这场场比赛才无聊。对方在进攻、啊，我们每个球员都皮很紧，都在不断的移动，都在不断的思考对策。然后你在这些思考的对策中，也可以学到很多东西，包括托比的手往后一指，奥利就完全明白他的意思啊。包括托比及时的下地来扩大自己的防守范围，啊，这些东西都是你可以学到的，都是你可以学到更多的阅读比赛的内容。你怎么觉得比赛无聊足？足
2: 球的另一方面的美丽嘛，对吧？因有有、嗯，其实。我我是觉得，从对曼城下半场的时候，我是非常的紧张，到打切尔西，到阿、啊、打阿森纳下半场的，我心态开始慢慢平稳。我觉得这是也是一种作为身为热刺球迷十多年来一种从未有过的体验吧。嗯、我们以前就老说球员啊，说教练他们不不不转变，不去适应。那我们现在作为球队，我们现在英超第一了，我们面对贝克勒三胜一平保持不败。
3: 小心眼症，这个、这不、个
2: 这个、说了几次？<笑><笑>小心眼<一>，睡<笑>眠、呃，呃呃，看起来前途一片光明，对吧？然后戴尔、托比、雷吉隆、奥利耶这些这些后防线球员都已经。我不不能说世界级吧，那至少在英超也是拿得出手的一流的后卫，对、嗯、吧？这是一种，我觉得是一种另一种的足球体验，也是足球给予我们的一种魅力吧。是的，所以总的来说，只要热刺还在赢球，还在四线高歌猛进，我觉得我们作为球迷来说，作为热刺球迷来说，也应该在这种，呃，跟着这种改变去适应新的变化，的新的足球，对吧？
0: 我觉得讨论隐患是没有问题的，嗯、但是呃，保持好杜生有的拉踩就很没意义。啊、对对就，就讨论隐患的
1: 方式是去靠骂一些球员，是去觉得，就是我不知道，还是说人性的问题啊？我觉得有些人就是喜欢，我要把其他人踩在脚底下才能够显得我自己更加高贵。其实不是这样的，嗯、有些东西就是就是平等，你要知道有些。一开始，包括上个赛季的一些情况，你要真的是说温克斯立功的次数比西索科多，
3: 嗯、温克斯在后
1: 腰上面的表现比西索科亮眼，啊
3: 、所以也
1: 就一再出现了莫里尼奥说、啊、他觉得西索科不是一个六号位球员，甚至不是一个八号位球员。对，那么在这样的情况下，温克斯本身是不是应该本来是在这个赛季的时候占一个主力位置的？嗯，嗯但是因为有了温克斯在这样的一个。比赛刺激一种良性的竞争，有些球员他不上场，你比如说乔哈特，他上场以后，他确实有些东西，他的技术动作和一些选择是不够好的，嗯、但是他在更衣室的作用，有的球员是良性竞争作用，有些动，有些这些球员他是一个就是有用经验或者是用补进的方式去帮助帮助这支球队去进步，嗯、有就是我们不应该。纯粹的根据一场或者两场比赛的表现，你去拉踩一名、两名球员，或者是这名球员根本就没有出场，你去黑他。但是，当然，啊，你像杰德森这种完全没有出场的，<笑>也没有人，没有人记
3: 得了，对<笑>吧？没有人黑，<笑>人黑
1: <笑>但是，但是就是有些球员，他就是相当于他是一个轮换。当如果说我们现在说啊，这一条后卫线很稳，我们这个后后腰很稳，这一套首发阵容都很稳。好了。我们在这样一个密集的赛季，在一个特殊的赛季，伤病是不可能避免的。对啊，伤病我真的是丑话说在前头，或者就是说反向毒奶啊、嗯，就是一旦伤病出现的时候，我们需要谁顶上来？我们不可能说我伤的时候正好是东窗，我现在去买一个谁谁谁过来。我们第一没有钱，对，第二这个球员进来了以后他需要磨合，嗯、最后最后第三你卖不掉钱。卖不卖不出去，对吧你？老
3: 师你
2: ，我觉得很多人都在说桑切斯，比如说把桑切斯卖掉，卖给谁嘛、啊嗯？真的是，很多人说
0: 桑切斯，对吧？你卖个四千五百万，对<笑>。暂时是是，你卖个四千万，我们不就有一亿了吗？我不知道怎么算出来的？<笑>这
2: ,<样><笑><笑><笑>这个就好像英超只有英超有疫情，其他联赛没有疫情一样。英超是全世界最富有的联赛，对吧、嗯？英超现在热刺今年预计。呃，营收亏损要达到 1.5 个亿，是、啊、吧？你说其他的联赛，转播费没有英超那么高的那些联赛，比如意甲、法甲、德甲这种联赛，他们的亏损比我们会大的多的多的多。你怎么可能拿出那么多钱能买到桑切斯呢
0: ？对吧、啊？对啊，而且既然桑切斯在你眼里一文不值，就算在一个正常的经济条件下，他为什么能卖那么多钱？呢？是啊。<笑>嗯<笑>而且
2: 我我觉得啊，就是因为我们上个赛季我们喷过很多人，比如说，呃，比如说库里里喷过恩东贝莱，对吧？旋转陀螺，对吧？我也喷过奥利耶，说奥利耶不配热刺球衣，对吧？嗯、像蛋总也喷过戴尔，说戴尔没有中后卫的智商、嗯，对吧？对这些、嗯，但是这个赛季这三个人，你都看到他们改变了。嗯，是的。那我们甚至说，我们今夏都曾经考虑过，是不是应该把他们在转会窗的时候，我们都在讨论，是不是应该把他们卖掉，换更好的球员，或者换一个球员过来。但是，不管是列维也好，不管是穆里尼奥也好，但是他们最终都选择了相信这些球员、嗯，是吧？最终相信他们的结果也展现在我们面前了。我们为什么不能够去期待一下阿里、桑切斯、温克斯们他们的变化呢？就很多人会觉得会把他们一些，就是一些固有的印象，一直深刻的记在脑子里。比如说他们在说到阿里的时候，就会说他懒。嗯，这个是去年，呃，穆里尼奥刚接手去年十一月份时候的纪录片的片段。嗯，嗯，我们但是我们记还记得当时阿里在穆里尼奥接手之后的。两个月内，两三个月内的时候，几乎一个人撑起了热刺的风线
3: ，嗯，得分
2: 任务全都是阿里一个人在支撑的。嗯、那我们为什么还在说？其实那那些毛病阿里早就改掉了，他可能只是最近现在问题，可能只是因为状态问题，或者是和阵容的磨合问题，这套战术体系的问题，对吧？这其实都是有可能的。我觉得这些事情就是我们不应该还在用很。老的那些眼光去看待他
0: 们，吧？不能用一些旧的成见，或者说对，我有两个想法，
1: 我我我两个想法就是两、嗯、两个故事，啊，一个故事是阿里那天打罗多格茨助攻维尼修斯，嗯，我看到微博上有个人说阿里在这个位置都不打门，说明已经没有信心了。哎，球都进了，<笑>球都进了，你还说什么呀？<笑>球进了不比他不打门重要吗？我我有时候是真真是,、啊、是我没有办法去理解啊，有些东西可能是可能是我太偏激了，嗯，但是我真的没有办法。那球都进来了一个非常漂亮一个假设真传的这么一个助攻，对，你要去你要去抓着阿里说没信心，是不是有点过分？是这是一个、就是
2: 、这个就是也是一种，当你想喷的时候，当你想抓一个人的就是点的时候，哎、他留胡子都是一个点。就现在很多人就在说阿里的留胡子的问题，怎么怎么西方人的审美连到<笑>轮到你东方人再去评述了吗那那那？那
0: 他可能随便说出来，大家可能就玩个梗，对我也觉得。就有有时候是这
1: 样，<笑>就是当你、嗯、当你讨厌一个人的时候，那个人呼吸都是错，就是这样。对啊、呃，那我是我是、嗯、我是觉得没有必要这么生气。嗯、还有就刚,刚另外想说一个点，嗯、其实是我们呃一八年吧，就带我们去去热刺训练中心的时候，对热刺训练中心，我们看。球员训练的时候，你真实体会到啊，呃，有些球员他是有身体状态，比如拉梅拉当时在单练，维通在单练，就就、嗯、就这样或那样的情况。然后我真的是在那一天突然意识到，我们所有看到的东西，我们所有接受到的信息，都是一个纸面的，或者是一个片段、一个
0: 解。非常非常有限的信息，太有限了,、嗯我了。
1: 我们对一个球员的了解，我们对一个球员的理解，仅仅限于。他们在场上的表现，或者是一些采访片段，或
2: 者是像纪录片这样的东西，
1: 哎，集锦。所以，我们这当然这东西，我就是作为一个人，我们都有的问题，我也有这样的问题、嗯，我会有一些成见，我会有一些片面的想法，这就是我原来为什么对大家有意见。嗯哼，是这样的一个情况。那么在这样的情况下，我说到底，当时我们说的一句话是说，不切勿不比你。更懂得这些球员嘛，就是当时我们对波切蒂诺有些排名不正有、嗯、有意见的时候
0: ，那我现在
1: 能说的是，穆里尼奥是比波切蒂诺在用人上更加精明的老手，他对人员的管理，对他对人员的认识，有他独特的一套。对，他而且很明确的，好，我们再回到纪录片来说，就是一个剪辑的动作，就是说，穆里尼奥说了，如果我要放弃你，我一定会告诉你听，而不是你感受出来的，对吧？嗯对，但在这样的情况下，我们看到阿里桑切斯情况下，那、这个穆里尼奥还是给他们支持，的，穆里尼奥还是跟他们有沟通的。嗯，那说明这些球员穆里尼,尼奥都没有放弃。为什么作为球迷，我们能我们能做的已经非常局限了？为什么我们要用去拉踩，要用去这个咒骂的方式去获得这个足球的乐趣，而不是选择你不相信阿里，其实就是不相信穆里尼奥。对呀、啊，有这有这样子，有我直接是说，这可能是一个悖论啊。但是我就是、嗯、就是这样的逻辑，我是觉得，呃，看球的话还是还是真的是，你你看舒心一点不行吗？为什么老是要去骂人呢？这么开心
2: 的一件事情，最近球队成绩那么好，那么多能够吹的东西，那么多就像安开心今天今天这
1: 个打打安特卫普上,上与不上，什么时候上，我能见到他进替补席或者不进替补席，我都可以从。一些乐观，或者是说一些比较有信心，穆里尼奥是在应对一些这个阵容布置的问题而做出的变化。我我能够去理解、嗯，我能够去从不同的角度看到这个事情的积极性。阿里不上好，这个阵容厚度还是够的，对吧？阿、嗯、里上了，就是说他<笑>是他的这个训练状态，或者是说呃比赛状态达到了，就是说作为一个呃 B 阵容或者 C 阵容，能够去帮助穆里尼奥完成。嗯嗯一个战术布置完成，呃，争取这个呃比赛结果的这么一个一个功能，那么我就觉得，这就是一个非常乐观的一个局面，非常好的一个局面
0: 。我是觉得，呃，并不是说我们所有的事情都一定要想象一个正面的方向去想象，并不一定是这样嗯嗯，呃，而是说，呃，当一件事情的发生或者进展与你所想象的不一样的时候，你不要轻率的用自己的想象去衡量别人。哎、啊，对，就是说，是的，最关键你不要觉得人家跟你想的不一样，就是人家是错的。关键是你要想为什么会发生这样的事情。就是一个是去评价别人，但在评价的过程中，你本身没有发生任何改变。一个是当你试图去理解对方为什么会做出这样的行为或者做出这样的选择的时候，或许在你的理解过程中，你对足球的理解，或者你对穆里尼奥的理解，或者说你对那一名单独球员的理解就更深了。那无论如何，一个是你想象中你赢了，一个是你实际上你的理解更深了，<笑>你实际上有更深的理解了。那我觉得完全是应该是后者是好的。对，但也并不是说不这些事情。对，嗯，那但也并不是说没有球员都是值得批评的。那么，如果有些球员明显的出现了态度上的问题，那我觉得还是可以批评的，对吧？对如果是明显是态度上的问题，但是你一定要判断什么是状态问题，什么是态度问题，还有一些可能就是运气问题，这些你都要分开来判断。不然的话，一个球员只要啊看上去表现得不尽如人意，就被你骂，那我觉得是一个非常糟糕的状态
2: 。对，就是我们。嗯。作为热刺球迷，就是我们杰拉像那么多年来，整体的球迷文化态度一直是，算是比较吸引新球迷加入到我们这里来这样一个很良好的一个氛围。嗯、我们也不希望这样一个良好的氛围，因为某些事情，因为。球队成绩变好了，反而这个球队、啊、对啊，这个我觉得有点、嗯、就有点可惜。嗯、是写
1: 在群规里面的对吧？对、嗯，就群规则里面写的很清楚，就会说很多东西我们不
2: 应该去说什么东西。就我们还是希望更积极的去看待这支球队，嗯、更积极的去看待所有的球员，或者说最近的战成绩啊。你那么好的成绩，你喷什么呢？嗯。对
1: 吧？<笑>再举一个例子，我再举一个例子，就是看看我们亲爱的隔壁，好吗？啊、<笑>看我们亲爱的隔壁这群球迷非常吸引眼球。如果大家是希望就是说用骂娘的方式去吸引其他球迷、嗯、或者是英超球迷的这个眼眼球的话、嗯呃，你可以去做，但是但是你在热刺群体里,里面这样子骂的话，嗯呃、我是觉得。我们最后可能引发的结果就是那个是 AFTV
0: 对，你去看看 AFTV 到底对他们的球队做了什么？他们看上去是喷的很痛快，他们看上去是好像是真的对球队很爱很爱，所以才会骂的那么凶。但最后他们为球队带来了什么的，对吧？对
1: 他们最后带来的是贝莱林回来回头喷他们，
0: 对
1: 、嗯，引发了球迷和球员之间的矛盾割裂，割裂开了。对，作为一个球迷，当然啊，我们说中文他们听不懂，嗯。啊。但是你要想，象我们这样一个氛围，如果存在，我们也有，就是说，这个世界已经是流动起来的了。对，你你你，我们有些球迷可能可以去推特，可以去其他地方，可以去 Instagram 上面去留言，说一些什么话，骂一些什么话，或者是甚至是说有些英国球迷在，在比如说我他在 Instagram 上面骂桑切斯，桑切斯现在是，桑切斯我有一点不开心啊，就是嗯，他在打那个零次比赛以后、嗯，把自己 Instagram 的那个。评论关了、呃，评论给关了啊、呃，嗯，这一点，我自己觉得就是回应穆乌迪尼奥的说法，就是上上届时你有没有 boss，,、no、boss. 嗯，<笑>这个表现不太有 boss， 让我觉得有点，啊、呃，有点怒其不争。这这这种感觉，我觉
2: 得也有可能。从我对桑切斯的一种，我也算是帮他洗吧。桑切斯因为最近他老婆不是刚生了嘛、嗯，他刚当爸爸。刚我同意。刚当爸爸，对因，因为他当时
1: 的那个那个照片、嗯，第一张被骂的最惨的那张是他跟他老婆，他祝他老婆生日快乐啊。那你在一个分享家庭的一一一个一个,一个这个呃 post 上面被被这。被各种球迷、各路球迷问候，那肯定是不太舒服的。对，是。那所以我就是说是想说，回到就是说，我们中国球迷可能没有什么人上去骂，但是你比如说有人上去骂了以后，你看，哎，爽，我我去跟他点个赞。你你看，这最后的热评是在骂一名球员的，然后自己想想自己贡献了多少。其实这种东西，我觉得没有必要，没有必要，没有必要，可能就是有些东西就是蝴蝶效应。你觉得现在你可能没有做什么，你做出这个事情并没有。呃，并没有影响到什么，你只是图自己一时爽，但是很有可能在未来发生一些。世界很小的，对吧？世
2: 界,世界很小的、呃。我们退一万
0: 步说，就算是桑切斯他的实力真的是不计的，或者说他的整体表现、他的潜力也好，是可能暂时是配不上这这,这热刺未来的野心的、嗯。那么现在他的队内，我们一共只有这么几个中后卫，他一定会有机会。我们一定会希望，就算他表他的整体实力是不够好的，他也能够爆发出最好的自己、啊。那么在这种情况下，当然是应该鼓励他，而不是因为干骂他。
3: 对、啊，就
0: 算你把他当做一个工具人、啊，就算你哄着他，也要把他哄得更加有信心
3: 一点，<笑>说对,对,对吧？这这，
0: 如果你真的是一名球迷，爱自己的球队，希望为自己的球队做出贡献、嗯，你就应该控制你的自己的情绪，鼓励桑切斯，让他做出更好的自己，这才是一名球迷。你爱球队，本来你就没也没有为球队花多少钱嘛，对吧？对。那你怎么爱球队呢？嗯、就是鼓励你的球员表现得更好嘛。你去骂他们，你算什么爱呢？是吧、嗯？是，
2: 就就算就算你要评价或者说你要去骂他，也到可能到明年下场的事情。万一或者说他真的要走的时候，对吧？你
0: 你在球迷群里面说两句就算了，<笑>你到人家<笑>你到人家 ins 上面去骂，真的不是人啊
2: 。<笑>是的，而且我作为就是呃桑切斯。刚做初为人父嘛，他肯定家庭上面也有很多，很多就是异国他乡，就很多遇到很多新的问题，对对对比如晚上要啊，就像也说就没办法睡觉了，晚上要经常呃帮孩子换尿布啊，这种是种,种很多事情的，因为哎，他又是一个异国他乡的一个小夫妻两个人在。在那边住着，他肯定会遇到这种很多这样的问题。你看他也不是一种
0: 适应性一眼就看起来非常好、特别开朗的球员，对吧？对啊，也不是谁的太太都像。关里边，他肯定适应性啊，也是会有问题的嘛
2: 。<笑>也不是谁的太太都像那个凯特一样，对吧？就凯恩的老婆凯特那样，啊、可以一手包办，对吧？三个女，<笑>两个女儿全都一个人搞定，对吧？让凯恩呃从晚上七点半睡到早上七点半这种事情，对，好了。你们还有什么要吹啊？没有的话，我们这一期没有了，就这
1: 样吧、嗯。这期不吹孙凯，这期就是、啊就是、就是蓝领蓝领球员的盛宴啊，蓝领传奇
0: 、呃、对吧？啊、嗯嗯，好
1: ，我们把孙凯最最最大的爆发留留给下个星期。<笑>对，这是我美好的祝愿<笑>
2: 、嗯。好，那么我们这一期节目就到此结束了，非常感谢大家陪伴，感谢胡一老师，大家,谢谢大家拜拜，戴总拜拜。